0: Three, two, one, go. Si siempre has querido programar un videojuego Pero no tienes la menor idea de cómo por dónde empezar Bueno, pues esta semana tengo la oportunidad de platicar Con los organizadores de la primer Game Jam en el Tech de Monterrey Durante los primeros 15 minutos del programa Y para el resto, a enfangirle un rato sobre Steam Schaefer Y cómo las Game Jam son la oportunidad perfecta Para poder empezar a hacer cualquier cosa creativa
1: Give you the answer we take you behind the doors the famed in doors to all
0: Hola hola bienvenido de nuevo a Café 8bits trayéndote de semana a semana las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. En esta ocasión, porque como lo prometido es deuda, que te estaba platicando el, el sábado pasado, en esta ocasión he tenido el gustazo de poder compartir unos minutos con los organizadores de la primer Game Jam en el TEC de Monterrey, un evento de talla internacional en donde podrás tanto desarrollar un videojuego de la mano de expertos en la industria, como también de recibir conferencias por parte de Unity y Lienzo. para irnos conociendo. preséntense cada quien.
1: Pues yo soy Sofi Vega, soy vice de SAITC y pues ya desde hace algunos meses he estado participando en el equipo de, pues de organización del Game Jam. Hola,
2: yo soy Bernardo, soy el presidente de la SAITC y al igual que Sofía ya llevamos varios meses organizando pues el Game Jam. Actualmente yo soy como que el coordinador general de todo el evento.
3: Y bueno, yo soy Nina. Buenas, este yo he estado estoy también en la AITC, no he estado organizando desde el principio, pero hay y apoyando en todo lo que se necesite.
1: Y la CITC, pues es, creo que no la mencionamos, pero es la de <risas> alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
0: Y dentro de este primer gran impulso, este primer gran evento platíquenos a grandes rasgos para cualquier persona que no sepa la menor idea de qué es la Game Jam.
2: Bueno, eh, bueno, un Game Jam es un evento en el cual se tiene cierta cantidad de tiempo definido para desarrollar un videojuego con una temática en específico. La temática del Game Jam que estamos eh, organizando va a estar relacionada a la cultura latinoamericana, ya que también queremos promover más nuestra cultura. Todavía no podemos revelar específicamente qué va a hacer, pero pues va a estar relacionado a ello. En este evento, pues, van a tener 24 Cuatro horas para hacer videojuegos y también los participantes y las participantes van a poder asistir a distintos talleres eh, impartidos por personas que ya trabajan en la industria de los videojuegos, por ejemplo, de empresas como Lienzo, Tenderclose y Unity. Y también nos están apoyando doctoras del tech impartiendo talleres de narrativa hipertextual y de gamification. Entonces va a ser un evento que va a estar muy grande. O sea, está involucrada gente de la industria porque les gustó mucho cómo estamos organizando todo y nos están apoyando. Pues va a ser una, una muy buena oportunidad de aprendizaje y también para conocer a más personas.
0: ¿Tú considerarías que necesitas experiencia previa? De cuenta, imagínate que soy un programador y no tengo ni la menor idea de, de a qué me meto. ¿Tú crees que necesito saber
2: algo o puedo llegar desde cero y caerle? No, de hecho es lo bonito de estos eventos Que por lo general se espera que uno llegue a aprender Muchas cosas ahí, o sea Es como un hack, que por ejemplo puede que llegues A, un, a, a hack Monterrey Y te queras meter un reto y no tengas Específicamente mucha experiencia ciudadaria, pues lo bonito del evento Es que te reta en poco tiempo Aprender cosas y pues salir de tu zona de confort para, pues, sí, aprender nuevas tecnologías, aprender algo nuevo. Incluso puede que te despierte un nuevo interés en un área que nunca habías explorado, ya que por lo mismo no habías tenido ese acercamiento por falta de oportunidades o porque no habías tenido tiempo. Entonces, es un evento en el cual, bueno, yo siento yo que salir de tu zona de confort es lo mejor que se puede hacer para aprender algo nuevo. Aún así, solo sea durante el evento y aunque no se termine terminando, pues o sea, aunque no se termine el videojuego, aunque no se haga, no sé, algo súper grande, bueno, hacer algo algo que nunca habías hecho, yo siento que ya es ganar bastante. También Incluso, como... perdón. No,
0: no, date.
1: No <risas> Iba a comentar que como tenemos, como sabemos que va a venir gente con distintos niveles de experiencia, vamos a tener dos categorías. La categoría cerrada involucra crear todo el contenido que incluye a tu videojuego. Esto se refiere, pues, por ejemplo, a los assets, los dibujos, la música, todo eso, y también está la categoría abierta en lo que ya puedes usar el material creado previamente por, ya sea por los participantes o por otros autores, siempre y cuando tengan la licencia apropiada, pues, la licencia de Creative Commons y pues yo pienso que esto te ayuda de que si no tienes mucha experiencia o no tienes experiencia en cierta parte que lo que buscamos son equipos como multidisciplinarios por así decirlo pero por ejemplo si en tu equipo no hay nadie que pueda dibujar pues puedes entrar a la categoría abierta y si al contrario quieres tener como más diversidad creativa puedes entrar a la categoría cerrada
2: qué
0: chido en especial porque pues eh, llegas y no, no conoces a nadie es de, te abrientan con otras cuatro personas y órale cero, <risas> cero encontrarte cosas no sé si algunos de ustedes haya tenido experiencia o, o que ya haya entrado a algún, ya sea un hackathon o algún game jam. No importa si haya sido aquí local o si haya sido en algún otro lado.
3: Yo he tenido algo de experiencia en, en esto. Eh, yo, mi primer hackathon fue cuando estaba en prepa. Hicimos una página web bien sencillita. Y pues más adelante como que le bajé con eso, pero empecé, eh, me metí al hack Monterrey entrando a carrera. Y fue una oportunidad muy padre porque, pues, el trabajar en 24 horas y a ver qué es lo que hace es una experiencia muy padre. Y como que estás trabajando todos tus sentidos, toda tu mente en poder lograr algo nuevo. Eh, y luego ya, pues, con esa experiencia ya me he dado cuenta qué es lo que me gusta, lo que no. Y luego participé en mi primer Game Jam. Pero para ese entonces yo ya había eh, creado mi equipo con mis amigos, entonces ya tengo mi equipo con los que participo constantemente en Game Jams este, pues por aparte y está muy padre porque pues ya vas aprendiendo qué es lo que te gusta eh. Yo en lo, en lo personal me gusta más el diseño de niveles, el diseño de interfaces. Eh, me gusta también dirigir, ser como el project manager de estos proyectos. Y también he terminado siendo artista y así. Y es muy padre, pues, porque vas a, eh, ampliando tus conocimientos. Es algo que a mí en lo personal me gusta mucho.
0: Una de las cosas más chidas que ahorita que me estaban diciendo, que, que a mí me gusta mucho, es que precisamente porque independientemente si sabes mucho o si vas empezando el que, el que te avienten al, al agua fría y que de cero a cien te, eh, esperan que saques algo y que al mismo tiempo como, cuando te estás como a presión no, no sé si puedo hablar por todos ¿verdad? pero cuando estás a presión yo siento que aprendo, he aprendido más porque son esos momentos donde o te rompes o lo logras y lo sacas y dices y lo recuerdas otros 5 o 6 años y es, es cuando realmente he aprendido mucho. no
1: Sí, estoy de acuerdo. A mí también me gusta mucho pues todo el ambiente, de estar aprendiendo cosas nuevas, quizá conocer gente nueva. Yo he aprendido que en este tipo de eventos eh, lo importante es como llevarte bien con tu equipo y que todo cada quien aporte algo. Entonces, pues sí, está muy padre eh, trabajar, como tú dices, tan intensamente en algo con un equipo, como que los une mucho. Y además es muy satisfactorio al final terminar con un producto que sirve y poder estar como en ese ambiente en el que a todo el mundo le gusta lo mismo que a ti, ya sea la tecnología o la animación o los videojuegos en general.
0: Eso está bien chido, el networking que puedes llegar a hacer mm -hmm. con la gente que te juntes o la que, o la que conoces en el momento. Sí, de hecho,
2: eso siento que es una de las grandes oportunidades que brinda este evento porque no solo va a ser networking con gente de otras carreras del TEC, sino que va a ser con gente de distintas universidades de Latinoamérica y que también tiene mucho interés en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, ya van personas de 13 países dis distintos inscritas en el evento, entonces va a ser algo muy grande y eso nos emociona mucho.
0: Y precisamente para que no te agarren despistado, ¿cuáles considerarías tú o que son como las recomendaciones para cualquier persona que ya sabe quiera animar ¿Y qué, qué le recomendarías para que ya no lo agarren de curva?
3: Es que es como sobrevivencia de, <ríe> del más apto, ¿saben? Pues es que el, parte de la diversión, el sufrir un poco, aunque te tome la foto, aunque te explote el proyecto. este, Al final de cuentas son aprendizajes y ya sabes, a la próxima pues cómo ir mejorando.
2: Uh, uh, algo que yo recomendaría bastante es que se inscriban con gente que conozcan para para que estén en un equipo en el que saben que pues no se, no se van a estresar o que no vea a alguien que si algo no sale bien pues se va a estresar al punto de que tal vez empiece a ser tóxico o algo porque la, la, las experiencias que he tenido es que como Monterrey bueno las dos veces que he participado bueno lo hice con Sofi eh, también y pues siento que nos la pasamos muy bien yo la verdad me divertí bastante con ella y con el resto del equipo porque eran personas que ya conocíamos y siento que eso también aporta aunque también el tener la oportunidad de estar en un equipo de gente que uno no conoce pues te permite justo eso pues a, a conocer a más personas saber cómo trabajar en un equipo equipo no conoces a nadie y siento que es algo que pues, te puede aportar mucho
0: y te abre las puertas en especial cuando conoces a fulanito de fulanito de fulanito y, te, y esa persona te introduce a otra persona y en cuanto acuerdas ya, ya tienes cinco o seis contactos que te pueden servir en este o en proyectos siguientes no sé si ahorita que se me fue el internet lo platicaron si sería completamente digital y si tendría algún costo de entrada
2: Sí, el evento es completamente virtual y va a ser gratuito, porque lo que queremos es eso, que toda persona que tenga interés, sin importar en dónde está estudiando, pueda hacerlo, o sea, que pueda participar, y pues más con el hecho de que empresas tan grandes como la que ya habíamos mencionado, pues van a estar eh, presentes durante, eh, durante el evento, impartiendo talleres, que también están patrocinando los premios, entonces siento que es una gran oportunidad, que realmente toda persona que tenga interés debería aprovechar.
1: Y si va a ser virtual. <risa> Creo que no contestó, pero va a ser por Discord y creo que también lo vamos a transmitir por Twitch por si alguien que no es participante quiere asomarse a ver qué está pasando, ver la premiación. A mí me encanta ver las premiaciones, aunque no participe. ¿Qué más? Ah, bueno, y lo que mencionaba Bernie de nuestro sponsor es Lienzo. Es una empresa que empezó como empresa de exotex y es, son los creadores de Mulaka. Ellos nos patrocinaron, bueno, van a dar un, un taller, una plática y van a patrocinar los premios entonces pues sí, shout out a ellos muchas gracias
2: sí, les agradecemos bastante por todo el apoyo que nos están dando durante este evento que también te fueron los primeros en confiar en nosotros, entonces también por eso les agradecemos bastante.
0: Algo que quieran agregar, algo que digan, bueno, es que se te pasó, Uriel, se, no, no no me preguntaste sobre esto, no tienes nada sobre esto. Algo que yo
3: les que no se haya pasado, pero es que sí les recomiendo, es que vayan a los talleres, aunque no quieran participar en el Hackathon, en el Game Jam, perdón. Siento que aquellas personas que juegan videojuegos este o se entretienen con ellos o los aprecian de alguna manera, esto es una forma más de entendimiento de lo que viene siendo el arte de los videojuegos. Yo tuve la oportunidad de tomar la clase con la doctora Lorena de desarrollo de videojuegos y creo que es algo que ha cambiado mucho de cómo yo experimento los videojuegos sin importar de qué marca o qué tan complejos o sencillos sean.
2: Pues aparte, realmente no siempre se puede tener la oportunidad de recibir talleres de forma gratuita de personas tan capacitadas o de profesionales de industria, entonces siento que realmente a cualquier persona que tenga interés en videojuegos, ya sea crearlos, jugarlos o lo que sea, pues no dejen ir esta oportunidad, que realmente lo, es un evento que estamos organizando con mucho cariño las tres sociedades de alumnos y lo estamos haciendo por todas esas personas que, que tienen pasión por los videojuegos.
1: Y pues aparte es algo que a veces es difícil ver en tu carrera, ¿no? Si no es estar relacionado. Yo otra cosa que quiero decir es que si quieren más información sobre el Game Jam o registrarse de una vez, nos pueden encontrar en Instagram como saitc.mty y ahí hay un link al registro y a la página. También se pueden registrar solo a los talleres si no se animan a participar, pero participen.
0: Sí, Claro, incluso eh, no sé si quieran algunos de ustedes sus como alguna información, algún medio de contacto personal o si nada más a la página de SAITC para ya entrarle a inscribirse.
1: Nina había dicho que quería promocionar su Twitch. <risa>
3: Uh, pues para dudas o consultas de lo que viene siendo el Game Jam eh, sin miedo pueden acercarse a mí en mi Twitter que es nilirias bajo, n i l i r i a -S eh, digo ahora que Sofi me lo mencionó voy a aprovechar que, <ríe> que le den follow a mi a mi Twitch que viene siendo Vicky Antonina eh, y una última cosa este para todo eh, que creo que es un poquito importante el registro se cierra el 15 de abril entonces eh, para que vayan corriendo porque luego pues estaría triste que todo esto tan padre que hemos platicado que no le caigan entonces esperemos verlos ahí
1: pero el registro de los talleres sí va a quedar abierto ¿no Bernie? Eh, de
2: hecho eh, también pueden seguirme en cualquier red si tienen alguna duda del game jam o lo que sea mi Instagram mi Twitter y prácticamente cualquier red es obgar 99 j o B. j-o-ve-e-g-i-a-r 99 y sobre los talleres bueno pues sí se va a estar cerrando cerrando el registro de la participación el 15 pero lo más probable es que los talleres no se cierren pero por si acaso yo les recomiendo que se registren pues a más tardar el 15 por cualquier cosa que el equipo de logística y por todo lo que va a tener que estar organizando decía cerrarlo también ese día y también si quieren participar y no tienen equipo no se preocupen en el forms del, del registro pueden poner el, que quieren que se les asigne un equipo de forma aleatoria solo ponen sus intereses de, por ejemplo yo quiero programar yo quiero hacer el diseño de juego, yo quiero dedicarme a la parte de hacer los sprites o lo que sea, pues se ponen sus, sus áreas de interés para el equipo en el que quieran estar y ya nosotros nos encargamos de asignarle su equipo. Y también, esto es para todas las áreas. entonces no es tan necesario que si no estudias a, a, no sé, si no estudias ITC, no, no pasa en la área de programación o si no estudias directamente relacionado a las áreas de, de los videojuegos no te preocupes, que, es que vos puedas pues explorar lo que te llame la atención como habíamos mencionado previamente, es un evento donde se puede aprender bastante, es un evento de estudiantes para estudi estudiantes, entonces pues no, no, no se limiten si no tienen algo relacionado, o sea, inténtenlo, lo peor que puede pasar es que al final no tengan un videojuego, pero realmente les extendemos esta invitación a este evento tan grande que estamos organizando un evento que nos apasiona mucho y un evento al cual es algo que pues, puede impactar bastante en ustedes.
0: Acabas de escuchar a los organizadores de la primer Game Jam en el TEC de Monterrey, por problemas de logística, esto se grabó el, la entrevista se grabó el martes y por eso están diciendo que el 15. Sin embargo, tengo entendido que también hoy sábado hasta las 10 de la mañana todavía alcanzas para inscribirte. Entonces, si por alguna razón del mundo este, estás interesado todavía y dices, bueno, pues es que no me alcanza, no te apuedes, todavía tienes <ríe> hasta las 10 de la mañana, eh, dentro de media hora, más o menos, para, para alcanzar a inscribirte en la página de Facebook de las AITC. De igual manera... Si estás disfrutando del programa eh, para llegar con mi shameless self-promotion Y decirte que este y programas es anterior Los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM Donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits Sin más que agregar, continuamos con las rapiditas Y continuando pues con la temática de los Game Jams, hoy te quise traer un par de historias de éxito de juegos que originalmente eran como prototipos donde en muchas ocasiones pues son estas ideas raras, estas ideas difíciles, estas ideas que pues nunca la gente se había querido aventar a hacerlas hasta que no me dijeron, bueno pues mira, tenemos 20, tenemos 20 horas, tenemos dos días, tenemos máximo siete días, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vamos a probar estas ideas que nunca las teníamos como, que las teníamos como en el tintero y nunca nos habíamos, nunca nos habíamos aventadas a hacerlas. Por ejemplo, si conoces Goat Simulator, si conoces Superhot, si conoces Snake Pass o si conoces Surgeon Simulator, todas estas historias de éxito originalmente nacieron en una game jam. Algunas nacieron en una, por parte de una persona que se aventó en, esta, en este, estos eventos, otras nacieron en estas pequeñas ideas que tuvieron en la game interna dentro del estudio y otras nacieron pues de la nada. Por ejemplo... Eh, Good Simulator originalmente pues era un prototipo del estudio Coffee Stains que originalmente oh, pues sí que originalmente jugaban en su tiempo libre hay estudios que se agarran jugando Mario Kart hay otros estudios que se agarran jugando LOL Ot eh, otras personas pues que tenían como su propio prototipo pero pues nunca era suficientemente divertido pero no aventaban para nada para ellos Después decidieron expandirlo en su primer game Jam interna que tuvieron de ello. Y el resto de todo es historia. Es decir, es pues uno de los juegos más vendidos en la historia. Y ya con eso digo todo. Lo mismo se puede decir de, por ejemplo, Snake Pass. El, este increíble juego donde controlas... Casi casi que es como Snake Simulator. Donde controlas un botón y cada trigger... Son controla para cierta parte del, de la serpiente. Entonces, levantas el, el trigger izquierdo y levanta la cabeza a la serpiente. Y levantas el trigger derecho y levanta la cola a la serpiente. Entonces, la idea es como tratar de manejar la serpiente lo mejor posible para obtener como todos los, los desbloqueables o para completarlo en el menor tiempo posible. Que, que, no, que en muchas ocasiones es más que nada... Me recuerda mucho los controles de, por ejemplo, Breath Simulator. Donde cada, cada trigger controlaba la esquina del pan Entonces eras un pan que quería tostarse en un, en un tostador Levantabas la esquina derecha del pan y tenías que meterlo de un lado de la oficina al otro lado de la oficina Cosas rarísimas el, <risa> Regresando, el juego de Snake Pass El que daba en sus inicios era maestro de medio tiempo en Holanda La mitad de su tiempo la dedicaba para ser maestro de primaria Y la otra mitad de su tiempo trabajaba en Sumo Digital Originalmente él y su equipo estaban haciendo Little Big Planet. Sin embargo, pues cuando sacaron el éxito y vio que pues fue un completo éxito, pues dijo de aquí soy, de aquí de esto sí está funcionando. Dejó su tiempo, dejó su trabajo de medio tiempo de maestro y se dedicó por completo como desarrollador de videojuegos. Y su siguiente gran proyecto nacería en una game jam interna en su modo digital y el cual sería Snake Pass. Y yo siento, la verdad que si estás trabajando en un, en un trabajo monótono, por, no, por llamarlo de alguna manera, o si estás trabajando en un estudio videojuegos de programación, o si eres dueño de un estudio videojuegos de programación, este, el crear o ser parte de una Game Jam es realmente de las mejores cosas que te pudieras regalar a ti mismo. Es decir, en muchas ocasiones para un estudio de programación o para un estudio de videojuegos, ellos prácticamente que viven de la creatividad viven de O sea, sí viven de la calidad De, de, de la programación que están haciendo Pero también viven de la calidad de, de la creatividad que están haciendo Entonces, si estás haciendo Durante seis meses Durante un año, durante dos años Incluso para un juego triple A Estás trabajando en el mismo proyecto Todos los días Te sientas a las, seis, a las nueve de la mañana Haciendo lo mismo Que hiciste ayer, antier pues obviamente, pues por más que ames el proyecto, por más que te diviertas haciendo tu trabajo, pues se vuelve increíblemente monótono. Está como la idea de, ah, bueno, si amas tu trabajo, nunca vas a trabajar. Ay, mi vida. O sea, sí, es, en, en cierta medida es cierto... Sí, que si disfrutas tu trabajo, no sientes que estás trabajando como si odiases el trabajo. Pero, pues, pero por más que lo, lo adores, estás trabajando. Y si, y si estás haciendo algo monótono, pues se vuelve aún más complicado porque se te seca el cerebro y sientes que, que, te, que algo te falta dentro de ti. Algo, algo que tenías, lo perdiste por completo, se te marchita. Entonces... Si estás haciendo, si vives de la creatividad, si eres un artista y estás haciendo lo mismo de todos los días, pues se te, se te seca la creatividad por completo. Es algo que te ayuda un montón a las game sea, salir de tu zona de confort, a aprender cosas nuevas, a conocer gente diferente, a hacer networking y a decir, bueno, pues no tengo, no tengo nada que perder, ¿sabes? No, pues vamos a, vamos a aventarnos a hacer cosas nuevas, cosas divertidas, cosas raras, cosas que siempre he querido hacer y que nunca me he aventado a hacer. Este, a lo que iba con todo esto Un, un estudio que realmente respeto mucho es Double Fine Double Fine fue fundado en los 2000, a principios de los 2000 por Tim Schafer Tim Schafer es uno de los programadores y creadores de videojuegos más respetables de los 90 90s. Por ejemplo, si conoces Psychonauts Si conoces The Secret of Monkey Island si conoces Full Throttle, si conoces Green Fandango, si conoces Maniac Mansion. O sea, todos esos juegos de computadoras viejas precesoras a Windows. Todos esos juegos clásicos de, de Point and Click Adventure. Todos esos juegos fueron originalmente creados por Tim Schafer, que prácticamente vivía en un mundo de creatividad en su momento. Por ejemplo, cuando él trabajaba en LucasArts, una de las cosas más chidas que dice en las entrevistas es que eh, hablaba con... Con George Lucas, el creador de Star Wars y de Indiana Jones en el rancho de Luke Skywalker. Como si fuese algo normal, haz cuenta, no, no lo hablaba como si fueses tu jefe. Hablaba como un amigo y él le decía, bueno, pues tú haz lo que quieras, ¿no? Son, tengo dinero y tengo, tengo de sobra y creo en el... En, la, en el mundo de los videojuegos, le decía tú haz lo que quieras, yo nada más te lo patrocino y si funciona pues continuamos haciendo cosas y si no pues no te apures, a ver qué más hacemos entonces Tim Schafer vivía como en este ambiente súper tranquilo y quería hacer lo mismo cuando él estaba haciendo su propio estudio, entonces imagínate que eres un animador un programador y que quieres trabajar en el mundo de los videojuegos, pues todo mundo hemos querido en algún momento también publicar nuestro propio juego, ya sea en una consola de Nintendo o en cualquier otra consola, pero pues a menos de que tengas el patrocinio de alguna empresa grande como Microsoft, Sony o quien sea, trabajar seis meses o trabajar un año en un proyecto pues prácticamente un proyecto personal es, es dificilísimo. ¿Quién va a pagar las deudas, la renta, la comida, el, los... Los pagos del equipo, los pagos del play, de los playtesters, los pagos de la distribución, los pagos de la mercadotecnia Es un montonal de dinero que al final del día puede o no ser representativo en los 200 pesos que te cobran al final del día Ya que si compras un juego en la Play Store, sí son 300 pesos Pero imagínate en cuánto, cuánto, a cuánto dinero no le costó a la persona realmente sacar para que... ...sacar para que esos 300 pesos... ...para que el juego de 300 pesos llegase a tus manos... ...hubo una cantidad de esfuerzo y dedicación increíble... ...entonces... ...este... ...Tim Schafer... ...cuando tenía Double Fine... ...para no salirme nuevo por la teniente... ...estaba diciendo que pues quería darle la oportunidad... ...a toda la gente que estaba trabajando con ellos... ...de que tuviese también su propio juego... ...entonces les decía... ...mira, una vez al año... ...yo voy a dejar que todo me piches un juego... ...y no importa el género... ...no importa el precio... No importa qué tan complicado sea Si logras convencer a esta, a tanto a mí como al resto del equipo Date, te lo, te lo creamos, te lo financiamos, te lo hacemos entonces está bien chido ver como pues, a fulanito de tal que, fue, que originalmente tenía apenas un año Saliendo de la Universidad de California En la Universidad de Arte de California O que apenas con un, un poquito nada de experiencia Tiene esta mega oportunidad Entonces has visto desde gente que ha trabajado dentro de Double Fine Haciendo sus propios proyectos Que es prácticamente el último lo, dentro de los últimos 10 años es prácticamente todo lo que han hecho Todos los juegos que han sacado han sido ideas creativas originales Por gente que pues, está ahí, que les dieron la oportunidad Desde Custom Quest, hasta Stacking, hasta Trench, hasta Broken Age Hasta, por ejemplo, el último juego que van a sacar de Psychonauts 2 Todos, todos esos juegos originalmente fueron ideas propuestas por gente que está ahí que pues no necesariamente tiene como la más experiencia pero tienen todas las ganas de querer hacer algo chido y ya para terminar a lo que iba realmente con todo esto y es lo que realmente me da un montón de felicidad y estima y respeto por Tim Schafer es que no puedo hablar por ti, ¿verdad? pero al menos en muchas ocasiones, en mi caso, en los diferentes trabajos que he tenido ¿cuántas veces no te ha tocado que el jefe te trata como desechable? que tú sabes que nunca ha habido ningún problema, nunca ha habido nada mal necesariamente, pero tú sabes que en cualquier momento, en cuanto haya recorte de personal, eh, tú te van a dar tu cajita de cartón a la primera y te van a decir, bye, hasta la próxima. Y tú, pues, no importa que hagas tus cuántas horas extra y no importa cuánto te esfuerces por, por los fines de semana andar trayendo lo que te ocupan y por andar, an, andar enseñando todo en tiempo y forma, tú sabes que a la primera que tengan la oportunidad te van a cortar del, del equipo de trabajo te van a sacar y van a decir bye entonces el ver gente como Tim shafer que realmente se preocupa por la gente con la que está trabajando y le dice mira yo sé que esto no es fácil y por eso estoy aquí para apoyarte y que si ocupas cualquier cosa aquí estoy para lo que necesites es realmente un un alivio increíble es un respeto que le tengo al señor pero increíble realmente sus acciones hablan mucho más que sus palabras y entre que la entrevista y mi fangirlero de Tim Schafer se nos va a la media hora una vez más, no sin antes, antes de terminar el programa, no sin antes decirte que si eres una kouhai y te gusta el voice love y el yaoi de cualquier tipo, tengo para la siguiente semana algo increíble preparada para ti. Y es que voy a poder tener el gustazo de poder platicar durante una hora o durante media hora con Gaby Figueroa, locutora del de increíblemente popular podcast en Spotify, Fuyoshi Senpai y también autora de su próximo libro 1929 formas de quedarme a tu lado insisto va a estar chido el programa si nada explota si nada falla voy a poder de, voy a poder platicar con ella la siguiente semana de cualquier manera si disfrutaste este o pod, este podcast está en Spotify iTunes Anchor Podcast Fem bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits y me despido y nos vemos hasta la siguiente semana bye bye